0: Herzlich willkommen zu Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, ich bin Professor an der ZHAW für das Thema Management im Gesundheitswesen. Ja, und wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen. Wir haben ein schönes Buch zum Thema New Healthcare Management rausgebracht. Inzwischen haben wir schon vier Folgen zu dem Thema hier aufgenommen. Und nun wollen wir ein schönes Kapitel aus dem Buch nochmal vertieft anschauen. Das Thema ist Design Thinking, man könnte sagen Reloaded, weil wir hatten ja schon hier das Thema in diesem Podcast. Das, die große Frage ist immer noch, wie können wir denn Innovationen im Expertenumfeld provozieren, also in unseren Gesundheitseinrichtungen? Und wer ist besser als unser heutiger Gast, und zwar physisch vor Ort, dazu geeignet, nämlich wir haben hier Dr. Christoph Vetterli. Er ist Gründer und Managing Partner bei Vetterli Rot und Partner. Herzlich
1: willkommen, Christoph. Vielen Dank, lieber Alfred, dass ich wieder hier sein kann, jetzt dieses Mal physisch. Ich habe mich sehr gefreut. Design Thinking Reloaded, ich glaube, das äh, ist das richtige Thema. Wir werden heute ein paar neue Aspekte aus dem Buchkapitel beleuchten und äh, freue mich auf das Gespräch mit dir. Ja, schön, dich hier zu haben.
0: Wer dich noch im Hinterkopf hat, im Juni 2020, da, da warst du schon mal da, das ist schon zwei Jahre her. Und seitdem ist in der Tat einiges passiert. Aber vielleicht mal die kurze Zusammenfassung deines Lebens aus meiner Perspektive. Du hast ja an der HSG in St. Gallen BWL studiert, promoviert, so wie ich, etwas zu einem späteren Zeitpunkt als ich. Und auch, ja, schön zu erwähnen, mit, zusammen mit der Stanford University, hört sich schon mal sehr, sehr toll an. Du hast, glaube ich, die Anzahl von 100 Design-Thinking-Projekten inzwischen geknackt. Deswegen, glaube ich, werden wir und freuen wir uns sehr auf deine Geschichten, die du uns heute erzählst. Aber das sind ja erstmal die nüchternen Fakten zu dir, aber du hast ja bestimmt noch drei andere Elemente, die wir zu deiner Person wissen sollten, dabei.
1: Ja, das ist eben eine spannende Eingangsfrage. Also die eine Geschichte, die hast du schon erwähnt. Ich ich bin seit neuestem sozusagen Unternehmer äh, mit meinem Geschäftskollegen Raphael Roth. Eine ganz neue Geschichte, neue Aufgaben, sehr, sehr spannend. Ich kann den Personen, die vielleicht in diesem Schritt sind oder respektive die Entscheidung noch, noch etwas treffen, nur motivieren, diesen Schritt zu tun. Ähm, eine wunderbare Geschichte. Ähm, und ich sage jetzt mal, die Schweiz lebt ja vom, ein bisschen vom Unternehmertum und ich glaube, da braucht es immer wieder neue, mutige Personen. Und daher bin ich sehr froh, diesen mutigen Schritt letztes Jahr getätigt zu haben. Ein ähm, anderer Fakt, ich bin ein äh, Neukatzenbesitzer. Äh, ich bin mit Katzen aufgewachsen und äh, ich finde das immer sehr, sehr spannend. Zwei kleine... Neue Katzen zu haben, ein unglaublich beruhigendes Umfeld dann zu Hause auch anzutreffen. Immer jemand zu Hause, wenn man nach Hause kommt und, äh, und es ist ein wunderbares Tier, das ich äh, nur auch wiederum äh, nur empfehlen kann. Und das Dritte, ich glaube, das habe ich letztes Mal nicht erzählt, ich habe jahrelang sehr intensiv äh, Judo gemacht, ehemalige judo Judoka, und habe das immer wieder äh, spannend gefunden, wie man diese, äh, ich sage mal, fremde Energie oder die feindliche Energie sozusagen in die eigene in den eigenen Sieg ummünzen kann. Und im Bereich der Innovation ist es ja ähnlich. Als Innovationsmensch unterwegs zu sein, erlebt man sehr oft auch Gegenwind, diese gegnerische Energie. Und ich glaube, da kann man einiges, einiges von lernen, diese Energie zu nutzen und eben die eigene positive Innovationskraft umzumünzen. Von dem her habe ich immer viel vom Judo auch heute noch profitiert. Ich habe jetzt drei S rausgehört, siamesische Katzen, Sport und Startup,
0: dein eigenes Startup. Also wunderschön. Kommen wir mal zu der Einstiegsfrage, nämlich vielleicht eine kurze Vorgeschichte. Ich mache ja viel zum Thimalin, ist ja keine große Überraschung. Und dann kriege ich häufiger die Frage: Ja, Alfred, bist du im privaten Leben auch so ordentlich und 5s und, und so also strukturiert? Und da muss meine Frau, äh, Frau immer laut lachen, weil nein, ich bin ein Chaot im privaten Leben. Deswegen für dich als Innovationsguru, bist du denn im privaten Umfeld auch sehr innovativ?
1: Puh, ob ich also, ich bekomme die Rückmeldung sehr oft, dass ich eine gewisse Inspirationskraft habe. Das schon. Jeder, der sich ein bisschen ähm, professionell mit, mit mit Innovation auseinandersetzt, weiß sehr wohl, dass Innovation ja zum Schluss auch die erfolgreiche Umsetzung, schlussendlich auch monetäre Umsetzung ist. Und ich glaube, das kann kein Mensch alleine leisten. Von dem her inspirierend wahrscheinlich schon innovativ. Da braucht es immer das notwendige Team. Das finde ich natürlich im Privaten auf jeden Fall. Beruflich ähm, versuche ich das irgendwo auch zu provozieren, dass man eben die richtigen Person beisammen hat. Wir sind sehr froh, beispielsweise bei uns sehr innovativ oder ein gutes Team zu haben, das Innovation provoziert. Ich glaube, ich selber innovativ. Das ist, ein Mensch ist zu wenig. Man braucht immer ein gutes Team, um das wirklich auf den Boden zu bringen.
0: Und inwiefern spielt das eine Rolle, was man so genetisch mitbringt? Also ist das etwas, was man kann, dass man Talent hat oder... Ist so, dass die Fähigkeit, Ideen zu haben, Innovation voranzutreiben, ist etwas, was man gut lernen kann?
1: Also ich habe in meiner Ausbildung relativ viel über ganze Innovationswissenschaften natürlich gelesen. Und wenn ich jetzt wenn ich jetzt so antworten würde wie die typischen Projektmitarbeit, ähm, Projektteilnehmer bei uns, dann würde ich sagen, naja, ähm, da gibt es gewisse Leute, die sind innovativ, ich bin es nicht. So reagieren die meisten Personen. Ich glaube, man kann sehr, sehr vieles lernen. Man kann sehr vieles an, an, an Faktoren setzen, damit, damit ein innovatives Umfeld entsteht ob, bis Neugier, glaube ich, muss man haben. Man muss sich in diesem nebulösen Umfeld, wo Innovation ja drin irgendwo auch passiert, das muss man etwas mögen. Also ich habe natürlich sehr oft erlebt, dass Personen, die jetzt eher auf einer sehr kontrollierten, in einer sehr kontrollierten Umgebung stehen und, und einen sehr äh, klaren, standardisierten Ablauf immer genau gleich brauchen, etwas Mühe haben mit dieser, Kraft, dass sich was ändern wird, dass, dass man schlussendlich ähm, auch nicht immer ganz genau weiß, was am Schluss rauskommt. Das muss man wahrscheinlich als Mensch im Innovationsbereich auch, auch ein bisschen mögen. Aber wenn man sich mit der Sache bewusst auseinandersetzt, dann, glaube ich, hat man gut Voraussetzungen, da in diese Innovationsschiene reinzukommen und das irgendwie auch auch zu verfolgen. Also man muss Neugier haben, ein bisschen Umfeld, dieses nebulöse Umfeld das mögen äh, und natürlich irgendwo auch ein, ein Umfeld, das, das diese Innovation provoziert. Dann kann wahrscheinlich jeder innovativ sein. Das ist schon mal die erste gute Nachricht des
0: Tages. Und ein Verweis auf unsere vielen Weiterbildungsmöglichkeiten an der ZHW. Klammer zu. Wenn ich jetzt Spitaldirektor, Direktorin bin, dann ist natürlich das Wort Innovation positiv besetzt. Ich möchte ja, dass mein Haus innovativer ist als die anderen Spitäler da draußen. Kann man das überhaupt so messen? Könnte ich so einen Benchmark in Auftrag geben, die dann raus, wo da rauskommt, ich bin tatsächlich innovativer als die anderen
1: Akteure im Gesundheitswesen? die so Billion-Dollar-Question. Ich glaube, wenn man so ein bisschen Äpfel und Äpfel miteinander vergleicht, oder das, man muss ein bisschen aufpassen, welche Art von in welches Versorgungsumfeld, dass man das vergleicht, aber man kann durchaus könnte man gewisse Dinge irgendwo auch auch vergleichen. Und ich habe es vorher schon gesagt: schlussendlich provoziert die Innovation auch Erfolg schlussendlich auch finanziellen Erfolg oder Mitarbeiterattraktivität oder sag mal, Patientenzufriedenheit. Wenn es irgendwo eine innovative Lösung gibt, die sich differenziert von anderen Lösungen, auch von anderen Häusern, dann bekommt man äh, mehr Patienten, bessere Mitarbeitenden, ähm, besseren EBTA. Da gibt es viele Dinge, die darauf äh, hinweisen. Von dem her glaube ich schon. Früher gab es einen Design äh, Value Index, der Design-affine Unternehmungen, das war sehr amerikanisch geprägt, die die Umfrage, aber die hat sehr stark gezeigt, dass wenn es ähm, wenn's, wenn's Unternehmungen gibt, da waren auch auch Spitäler mit dabei, spezifische Gesundheitsorganisationen und die etwas mehr von Design Thinking, von dieser Grundhaltung, von dieser Innovationskraft auch in ihre tägliche Arbeit integrieren, dass dort durchaus einen sehr, sehr hohen differenzierenden Faktor entsteht. Das waren Zahlen von über 200 Prozent erfolgreicher, äh, finanziell erfolgreicher als die anderen, die jetzt im gleichen, der gleichen Branche, im gleichen Umfeld eben weniger designaffin waren. Und zwar Design im Sinn von nicht einfach schön kosmetisch, sondern wirklich Gestaltungskraft voll entfalten konnten. Über das sprechen wir ja gleich noch. Also man hört ja schon sofort raus, du bist ja Feuer und
0: Flamme für das Thema Innovation. Wir haben ja gerade ein großes Flagship-Projekt gewonnen bei der InnoSwiss namens SHIFT und eins der Unterprojekte, da geht es um das Thema Evidenz, Evidenz schaffen beim Thema Innovation. Also ich kriege ja ständig die Frage, was bringt tatsächlich dieses komische Lean-Zeug? Jetzt darf mal die Frage dir stellen, was bringt dir dieses Design-Thinking-Innovations-Projekt? Zeugs tatsächlich. Gibt es Evidenz dafür, dass es wirkt?
1: Wie vorher schon erwähnt, dass dieses, äh, dieser Design-Value-Index hat das relativ klar aufgezeigt. Es gab da einige, ich sage jetzt mal, äh Weitere Studien, die natürlich, da gab es gab eine IBM-Studie, es gibt eine ganz neue Studie von meinem ehemaligen oder immer noch Kollegen, aber ehemaligen Arbeitskollegen, Professor Übernickel vom HP, wo sehr klar gezeigt wird, es ist natürlich eine gewisse designaffine Umgebung, die hat, hat es durchaus in sich und die bringt natürlich Erfolg, die schafft ein Umfeld, wo die Personen gerne arbeiten. Das ist im Gesundheitswesen nicht selbstverständlich, wie man, wie man das weiß. Aber man muss natürlich ein Umfeld bieten, wo das auch vollumfänglich angewandt werden kann. Das werden wir nachher noch mal kurz diskutieren, was es auch wirklich braucht. Das sind die Ingredienzen. Es ist ja nicht einfach ein, ich sage jetzt so, muss es sein, sondern man muss wirklich auch die, ich sage jetzt mal, die Plattform präparieren, damit Design Thinking auch, auch, auch gut wirken kann. Ja, Ja, das ist wahrscheinlich eine gute Überleitung zum inhaltlichen Thema. Und ich
0: möchte heute nicht mit einer Definition anfangen, was ist Innovation, was ist Design Thinking, sondern wie du das im Buch gemacht hast, nämlich du hast eine ganz, eine kleine Geschichte erzählt in dem Buch, eine reale Geschichte, wie ich heute erfahren habe, nämlich die Ausgangslage ist, es ist Dienstagmorgen in einem Spital, ähm, 7.30 Uhr, eine Internistin ist vor der Tür, der Ips, da soll es mitten in der Corona-Welle gleich losgehen mit der Visite, doch es wird nicht so schön ablaufen, wie es in Lehrbüchern steht, sondern es wird zu Problemen kommen. Erzähl mal, was ist denn das für eine kleine Geschichte, die du da tatsächlich erlebt hast?
1: Ein sehr spannendes, reales Projekt, das wir mit begleiten durften, das, das sich sehr positiv entwickelt hat. Corona-Welle, ja. Die Pflege war natürlich in Vollmontur schon im Zimmer. Die ärztliche Kompetenz in der ganzen Gewalt sozusagen stand vor dem Zimmer und haben eigentlich durch das Guckfenster den Patienten oder die Patienten, die in dieser intensiven medizinischen Umgebung dann versorgt werden mussten, diskutiert und die nächsten Schritte besprochen. Und so ist man von Patient zu Patient gegangen, und hat natürlich die Pflegekammer ab und zu raus, weil sie etwas, äh, weites tun musste, musste wieder von der Vollmondtour runter, aber es gab keine eigentliche Interaktion. Was danach passiert ist, das ist der Klassiker, oder? Die Pflege muss dann irgendwo Informationen aus dieser Visite auch bekommen, musste, den unterschiedlichen Ärztinnen und Ärzten irgendwo auch nachspringen im Verlauf des Tages, sie diese sind Informationen irgendwo hinbekommen, musste nachfragen für ein verschriebenes Medikament. Das hatten sie nicht gerade auf Lager, konnten sie noch ein anderes nehmen, das sich auch aus ihrer Perspektive dafür geeignet hatte. Und so entstand eine extrem aufwendige Versorgung für den Patienten, die man eigentlich auch anders hätte lösen können. Und das ist so ein, ein kleiner, ich sage jetzt mal, Spotlight auf dieses, auf dieses Projekt. War, war sehr spannend, weil es ein klassisches, nicht interprofessionelles Umfeld gezeigt hat. Alle waren voll dabei, gar kein Thema. Alle wollten auch das Beste für den Patienten. Aber man hat natürlich die, die, die einzelnen Prozesse null auf, auf, aufeinander abgestimmt. Ich höre
0: daraus einen schlechten Prozess, der durch Corona ja noch evidenter wurde, weil man kann nicht einfach in den Raum rein und rausgehen, sondern es ist ja immer mit sehr viel Mühe und Umziehen äh, verbunden und deswegen ist es noch auffälliger gewesen. Und das hört sich für mich an, wie da wird viel Zeit verloren, da wird die Information nicht richtig weitergeleitet, da entstehen dadurch alle viel Kosten, Wartezeit für den Patienten, äh, unzufriedene Mitarbeiter. Also die Folgen erscheinen mir dort offensichtlich. Die spannende Frage ist, warum? Warum kam es zu diesem schlechten Prozess? Was sind denn die Grundursachen dafür?
1: Ich persönlich glaube, es wird noch viel zu wenig in eine interprofessionelle Problemlösung investiert, in den ganzen Spitälern. Also zumindest im deutschsprachigen Umfeld, wo wir das Ganze überblicken können. Es sind Lösungen, wo die, die Ärzteschaft etwas vorbringt, das durchaus Sinn macht aus ihrer Perspektive, sind Lösungen, wo die Pflegeseite natürlich etwas auch vorbringt. Ab und an gibt es Teile von, die gemeinsam besprochen werden. Äh, aber es ist noch nicht wirklich aus einem Guss, aus einer interprofessionellen Geschichte heraus entwickeln. Und ich glaube, das ist dort, wo Designfinken schlussendlich auch ansetzt dass man gemeinsam und nicht einfach sagt, okay, jetzt muss jetzt beispielsweise diese Visite interprofessioneller werden. Jetzt kommt einfach die Pflege dazu. Nein, so, so funktioniert das nicht, weil die Pflege würde in diesem alten, ärztebasierten Prozess einfach mitlaufen und vielleicht von diesen, es waren ungefähr 45 Minuten Visite jetzt auf diesen wenigen Patienten, die da waren, würde vielleicht zwei, drei Minuten was zu sagen haben. Das ist irgendwie auch verlorene Zeit und da verstehe ich natürlich jede Pflege, die sagt, hey, ich verliere 43 Minuten äh, von meinen 45 Minuten, die ich irgendwo auch anders investieren könnte. Nein, das muss anders geschehen. Man muss äh, am Ende des Tages muss die Pflege wie auch die Ärzteschaft muss gemeinsam einen integralen Visitenprozess, irgendwo einen interprofessionellen Visitenprozess prototypisieren, testen, justieren, damit es wirklich für beide Seiten und wahrscheinlich für den Patienten natürlich einen Mehrwert bringt. Und dass die Zeit noch wirklich gut von beiden Professionen jetzt in dem Fall investiert sind, nicht einfach, ich setze einfach die Pflege dazu, weil es muss interprofessionell sein, das reicht nicht. Man muss gemeinsam als Team bewusst interprofessionell, interdisziplinär diesen, Vis diesen Visitenprozess als Prototyp gesehen weiterentwickeln. Das muss von, von Grund auf geschehen. Das kann nicht einfach kleine Änderung dort und hier. Für das ist der Visitenprozess viel zu zentral, jetzt in diesem
0: Beispiel. Also ich habe verstanden, im klassischen Umfeld, wenn man das Problem entdeckt hätte, ja, ist auch nicht selbstverständlich, und versucht hätte, eine klassische Lösung darauf aufzupfropfen, wäre gut, dann läuft halt die Pflege mit, dann ist sie immer informiert, aber dann hätte sie sich auch dort die Verschwendung wäre noch immer noch groß, weil von einer 45 Minuten Visite hätte sich zwei Minuten was zu sagen gehabt. Okay, verstanden. Aber wenn es schon ein realer Fall ist, dann wem ist es denn aufgefallen, dass man da jetzt anders neu denken muss? Wer ist auf die Idee gekommen, man könnte vielleicht mit Design Thinking in die Richtung gehen und dort mit diesem Lösungsansatz das
1: substanziell zu verbessern? Also ich glaube, es ist vielen im Haus, jetzt nicht nur in diesem Beispiel, bewusst, dass irgendwas besser werden muss. Aber es ist so unter Druck, man hat natürlich irgendwo auch sehr knappe Ressourcen und trotzdem irgendwann ist das Fass überlaufen. Man muss sich bewusst machen, wie gehen wir das Problem an? Und das ist das, was ich seit jetzt fast zehn Jahren mit Design Think im Gesundheitsumfeld machen darf. Man spürt natürlich eine riesen Nachfrage nach diesem Thema. Genau aus dem Grund, weil man eigentlich von Grund auf an diese Geschichte rangeht. Da in dem Fall war es jetzt chefärztliche Beobachtung, sagt, wir müssen was ändern. Es kann so nicht weitergehen. Und der hat dann natürlich auf Anraten von uns irgendwo auch gesagt, naja, wir müssen irgendwo ein Team aufstellen, das da mitentwickelt und nicht einfach beisitzt. Und so kam natürlich die Pflege dazu, so war schlussendlich auch teilweise IT mit dabei und so hat man ganz unterschiedliche Professionen zusammengebracht, die jetzt in dem Fall diesen Visitenprozess insgesamt, den gesamten stationären Prozess neu, neu angedacht haben. Und so kam jetzt was sehr Schlüssiges raus, wo eigentlich jede Profession viel weniger Verschwendung, das ist dein Thema mit, mit der ganzen Lean-Welt, aber das Ganze ist natürlich entwickelt worden und wird jetzt auch sehr, ich sage es mal, nachhaltig getragen. Wir lieben ja als high dieses Wort nachhaltig, aber es ist wirklich so. Also, dieser Visitenprozess wurde von den Personen mitentwickelt, die schlussendlich diesen Prozess auch leben. Und so ist es ein einfaches, den schlussendlich auch in die, in die Breite zu tragen. Das, das sehen wir halt sehr, sehr oft. Wenn du die Person mit mitentwickeln lässt, dann kommt immer die Frage, wie skalieren wir das Ganze? Jetzt haben wir. Zehn Personen, die jetzt da Feuer und Flamme sind, wie geht es jetzt weiter? wenn die Personen so wirklich hautnah mitentwickeln konnten und ihren, ich sage jetzt mal, ja, ihre ganz, ganz eigene Geschichte mit integrieren konnten, hat es einen ganz anderen Skalierungspotenzial. Und das, ich glaube, gerade im Gesundheitswesen ist es enorm wichtig, dass die Personen mitentwickeln und dort äh, das Problem gemeinsam sehen, aber schlussendlich auch die Lösung gemeinsam entwickeln und dann äh, in die Breite tragen. Nehmen wir an, wir hätten mal die Mitarbeitenden damals ähm, beobachtet
0: und sie wären zur Chef gegangen und der erzählte, ja, wir haben jetzt hier diesen Design Thinking Guru, den Christoph Vetterli, eingeladen, der wird uns helfen, das Ganze zu gestalten. Die erste Frage als Mitarbeitenden wären wahrscheinlich gewesen, was ist jetzt dieses Design Thinking? Also, wenn man es in ganz einfachen Worten erklären will, was kann man denn dazu sagen, was ist
1: denn Design Thinking? Die Frage nach der Definition, wenn ich mal paar Vorlesungen dazu halte, sage ich immer, es gibt ganz unterschiedliche und mein Mentor Larry life übrigens Co-Autor in diesem Kapitel, hat immer gesagt, es gibt keine Definition, aber es gibt ein paar Elemente. Ich glaube, wir sind im Bereich der Innovation unterwegs. Also Design Thinking ist sicherlich ein Innovationsansatz, der sich sehr stark durchgesetzt hat, im Gesundheitswesen auch immer mehr. Und der ist sehr prototypenbasiert. Das heißt, wir, wir schaffen bewusst ein interprofessionelles, interdisziplinäres Team, das gemeinsam die Probleme erfasst, gemeinsam auch versteht, was die Bedürfnisse der Mitarbeitenden und Patienten sind im Hintergrund, die man irgendwo auch adressieren muss mit der Lösung. Und da geht man in diesen, in diesen iterativen Prozess rein, wo man mit Prototypen sehr haptisch Versucht, diese Lösungsideen in haptische Prototypen umzusetzen. Man baut dann wirklich eine Prozesslandschaft auf, man baut irgendwo ein Board auf, man baut eine gewisse, ich sage jetzt mal, Patientenberatungssituation auf, wo man eins zu eins eigentlich diese Idee durchspielen, durchexerzieren und testen kann. Und ich glaube, das ist das Gewinn an der Sache, dass man sehr schnell vom Gleichen spricht, weil man ja das gleiche Objekt gebaut hat. Oder? Wenn ich jetzt dich ähm, frage, okay, wie müsste ein Prozess auf einer Intensivstation ausschauen, hast du eine konkrete Vorstellung, ich vielleicht eine. Aber wenn wir jetzt gemeinsam an diesem Objekt arbeiten, das aufstellen und den eins zu eins durchspielen, dann verstehen wir plötzlich das Gleiche darunter. Und es ist dann, man synchronisiert die unterschiedlichen Expertenperspektiven auf diesen Prototypen und dann äh, kann man schauen, ob das funktioniert, was man prototypisiert und testet dann, kann unterschiedliche Modelle aufstellen, was funktioniert besser, was ist, wo ist der eine Prototyp stärker als der andere und hat, ich glaube, das ist das Nächste, was sehr, sehr spannend ist, es hat halt eine enorme Dynamik drin, man ist sehr schnell in dieser Problemlösung und hat eigentlich, es gibt, ich sage jetzt mal, nie zu wenig Zeit, um einen Prototypen aufzubauen, also zehn Minuten, wir könnten gemeinsam jetzt hier vielleicht einen Visitenprozess in deinem Büro mal durchexerzieren, das kann man durchaus machen. Okay, also dieses Thema Prototypen habe ich jetzt verstanden, ganz wichtiges
0: Element. Und machen wir das mal an dem Beispiel der ips station denken mir das weiter. Also ich hole dich hier und ich bin der Projektauftraggeber und will wissen, ja wie lange dauert denn das? So mal ganz grob, wie viel Zeit sollte ich denn einplanen, Projektdauer und wie viel Zeit müssen meine Mitarbeiter investieren für das, was du da vorhast, das ist Design Thinking?
1: Der Mensch verändert sich ja als Gruppe, sage ich mal, nicht ganz so schnell. Das heißt, man muss ein bisschen was investieren. Das ist so. Also man muss Zeit investieren. Wir, wir arbeiten immer in, in so Sprint-Logiken. Das heißt in mehrere Tage typischerweise, die am Stück sind. Wir haben Sprints von fünf Tagen, wir haben Sprints von zwei Tagen, wo wir die Person bewusst eigentlich aus diesem Tagesgeschäft rausnehmen, um ein bisschen auch den Kopf frei zu bekommen für den für innovativen neuen. Neuen Ansatz. Von dem her ist das Projekt an sich hat immer einen ähnlichen Ablauf. Wir gehen, wir machen einen Kickoff. Wir schauen gemeinsam, was eigentlich der methodische Hintergrund ist. Machen ein paar Aufwärmübungen, damit das Team anfängt in diese Design Thinking Logik auch reinzukommen, mit Prototypen zu bauen, sehr stark auf Bedürfnisse auch zu achten. Und dann geht man raus und versucht. Und das ist so der erste Schritt in dieser Design Thinking Welt wirklich, das Problem zu verstehen und auch irgendwo auch Empathie gegenüber den Betroffenen in dieser, ich sage. Jetzt mal noch nicht optimalen äh, Umgebung äh, aufzubauen und, und geht äh, in auf Gemba, das also ist ein Ort des Geschehens, etwas, das wir eigentlich auf der Lean-Welt äh, mitgenommen haben. Äh, Design Thinking sagt einfach, naja, wir gehen, äh, machen ethnografische Studien, wir gehen raus und versuchen wirklich am Ort des Geschehens schlussendlich äh, zu verstehen, was das Problem ist, was die Bedürfnisse sind. Das ist so der allererste Schritt. Herr Dr. Vetterlich,
0: ich arbeite seit 20 Jahren auf dieser Apps. Ja? Wieso soll ich da rausgehen, mir irgendwas anschauen? Ich weiß doch genau, was da passiert, wo jedes Schräubchen liegt.
1: Herr Professor Anger, genau, das ist Teil des Problems, dass Sie es natürlich wissen. Und das mag gut sein. Natürlich ist es so, dass die einzelnen Personen sehr lange teilweise in diesen Umgebungen arbeiten und ein sehr fundiertes Wissen haben. Und das geht sie ja eigentlich gar nicht, dass man das irgendwie negieren oder irgendwie gar nicht beachten möchte. Man möchte dieses, dieses, ich sage mal, diese Erfahrung in das interprofessionelle Team mit reinnehmen. Es nützt eben nicht, dass nur eine Profession, eine Person alleine Blick auf dieses Problem hat, weil er alleine wird es nicht lösen können, sonst hätte man das wahrscheinlich schon gelöst. Es braucht irgendwo diesen Teamansatz, wo die unterschiedlichen Personen, Experten, unterschiedlichen Hierarchien, Erfahrungsstufen gemeinsam das gleiche Verständnis über das Problem anfangen aufzubauen. Und so beginnt eigentlich dieser Change. Und ich sage immer, die Lösung ist ein bisschen Nebenprodukt, das Hauptprodukt ist eigentlich die Veränderung, die als Team entstanden ist. Wir hatten ein hübsches Zitat, das ich letztes Jahr äh, im Spätsommer äh, hören durfte von, einem, von einer relativ großen äh, Umgebung, die wir mitgestalten durften. Dann hat ein leitender Arzt hat mir gesagt, es ist wahnsinnig, wie wir auch angefangen haben, als Team anders miteinander jetzt schon im Tagesgeschäft zu kommunizieren und gewisse Probleme auch anzugehen. Ich glaube, das war für mich eines der schönsten Komplimente, weil die Lösung für ein Problem, ich glaube, mit dem ganzen Experten, die vor Ort sind, bekommt man irgendwo auch hin. Aber irgendwo will man ja ein bisschen was an Innovationskraft da lassen. Und das ist immer Teil meiner Teil meiner Hauptmotivation, dass man irgendwo diese Unternehmung auch so weit bringt, dass sie jetzt ohne diesen externen Berater eine gewisse Kraft und Dynamik entwickelt, um Probleme Prototypenbasiert anzugehen und dieses Design Thinking als Teil ihrer täglichen Arbeit auch irgendwo mit, mit integriert. Von wie vielen Leuten sprichst du da?
0: Diese zwei bis fünf Tage hast du ja gesagt, die Sprints, wo du die rausnimmst. Wer sollte dabei sein bei,
1: Ips, bei diesem IPS-Projekt? Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir unterschiedliche Expertenperspektiven mit einbringen. Das sagt Design Thinking, seit es Design Thinking gibt. Das ist auch nichts Neues. Wir müssen gerade in diesem Expertenumfeld, das ist sehr, sehr stark von dieser interprofessionellen, interdisziplinären Versorgung getrieben ist, da müssen wir die Pflege mit dabei haben, dass unterschiedliche Stufen, Erfahrungsbereiche, unterschiedliche Disziplinen, wenn es eine, eine Inter interdisziplinäre IPS ist, beispielsweise, da dürfen unterschiedliche Ärztevertretungen da sein. Da ist vielleicht, wenn es auch digitale Ansprüche hat, und das sollte es heutzutage, die IT-Kompetenz mit dabei sein. Allenfalls ist auch ein Architekt dabei, der vielleicht auch eine bauliche Maßnahme irgendwo auch umsetzen kann. Also es gibt ganz unterschiedliche Controller, der beispielsweise ähm, relevante Zahlen für das Tagesgeschäft liefern kann. Da gibt es einen Anspruch, möglichst viele unterschiedliche Perspektiven mit einzubringen. Und da werde ich ja sehr oft gefragt, naja, jetzt wollen ja plötzlich alle dabei sein, jetzt habe ich ein Team von 20 Personen. Und die Wissenschaft sagt, in der Welt der Innovation, dass wahrscheinlich das das, 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 das agilste und kräftigste Innovationsteam aus drei Personen besteht. Jetzt wissen wir alle, das wird wahrscheinlich zu wenig sein, um wirklich auch Veränderungen auf etwas breiterem Fuße im Spital zu provozieren. Und so ist bin ich typischerweise immer so zwischen zehn, zwischen sechs und zehn Personen in so einem Design-Team, wie wir es nennen, das irgendwo auch eine, eine gewisse Breite hat, aber auch nicht zu groß, dass irgendwo nur noch diskutiert wird. Es muss irgendwie eine Agilität auch haben, dieses Team. Eine gewisse Geschwindigkeit auch aufbringen können, in diese nächste Lösung sich auch zu investieren. Wenn wir da zu groß sind, wir das zu träge. Das sind wir
0: rausgegangen mit diesem Team, ja. Spannend, die Zeit drei kannte ich so noch nicht, aber in der Praxis ist es viel mehr, weil mehr Leute mitreden wollen. Ist auch, auch schön. Wie schaut diese Prototypphase aus? Wir gehen ja, wir reden ja von der Dienstleistung, wir reden nicht von einem Produkt. Wie mache ich das haptisch erfahren, äh, erfahrbar? Dieses, wir wollen einen besseren Prozess haben in
1: unserer Patientenvisite. Also man geht natürlich hin und versucht, die unterschiedlichen Etappen jetzt in dieser Visite äh, aufzuziehen äh, und zu schauen, okay, na, irgendwo gibt es eine vorbereitende Phase, man versucht sich irgendwo auf diese Visite auch vorzubereiten, wenn irgendwo professionell sein soll. Da hat jede, ich sage jetzt mal, Profession ihre eigenen Prozesse schon gelaufen ist. Die, die, die Pflege hat eh schon Dienstübergabe gehabt, die Nacht schon äh, weitergegeben sozusagen an, an, an die, die Schicht von heute Morgen. Und so hat man Etappen, die man durchaus auch haptisch aufziehen kann, im Sinne von wie bereiten wir uns vor, wann ist der Zeitpunkt, wo wir wirklich als gemeinsames, interprofessionelles Team zusammenkommen. Dann wie bauen wir eigentlich das Zusammenspiel auf? Und da gibt es durchaus eine Rolle einer äh, Ärztin, die man äh, haptisch auch äh, visuell im Raum haben kann, die Rolle der Pflege, welche Informationen konnten überhaupt bis jetzt zusammengetragen werden? Dann, was wäre so ein Standardablauf vielleicht an Informationen, die ausgetauscht werden müssen über jeden Patienten, damit irgendwo auch eine gewisse Patientensicherheit gewährleistet ist, die ja in dem Umfeld natürlich besonders wichtig ist. Äh, und so baut man diese einzelnen Komponenten dieses zukünftigen Prozesses auf. Man spielt das mehrfach durch jetzt im Bereich der, der Visite äh, und schaut, wie, wie greift das ineinander. Gibt es gewisse Elemente, die noch fehlen? Müsste man vielleicht dann die, 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 ich sage jetzt mal, die Vorbereitungsphase etwas anders gestalten, damit man dann in der Hauptvisitenphase sozusagen auch die Informationen dann auch wirklich geben kann? Was müsste da verändert werden? Und beim mehrfachen Durchspielen, der design Thinking spricht von Iterationen, äh, merkt man sehr schnell, haben wir das Problem richtig verstanden? Haben wir die richtigen Personen dabei? Haben wir die Lösung auch wirklich so erschlagen, dass wir die Bedürfnisse irgendwo auch nachhaltig adressieren und das kann dann sehr, sehr schnell gehen. Also die Art von Erkenntnis, und da braucht man nicht viel, oder? Das ist dann nicht irgendwie, dass ich immer diese Kaiser Permanente beispielsweise, wir hatten Garfield Innovation Center in Auckland, ganz nah an der Bay Area bei San Francisco, 35.000 Quadratmeter, Riesenfläche, wo sie eigentlich alles prototypisieren, super spannend, man braucht nicht immer so eine Riesenfläche. Es hilft natürlich irgendwo ein Umfeld zu haben, dass diese prototypenbasierte Arbeitszeit auch unterstützt, aber da können es einfache Kartonschachteln tun, es können es äh, ausrangiertes Mobiliar können es tun, irgendwo, ich sage jetzt mal immer etwas anfassbares, das uns das Gefühl gibt, okay, wir befinden uns direkt vor dem Zimmer. Was geschieht jetzt beispielsweise da? Was ist da für einen Prozess am laufen? Welche Information kommt? Vielleicht ist welche digitale Unterstützung kommt dazu. Da kann man schauen, okay, was würde ich jetzt auf diesem digitalen Board, dem Tablet, was auch immer, würde ich jetzt sehen, beispielsweise. Also da gibt es ganz viele Hilfestellung, Methoden, die da, die würde ich gar nicht alle aufzählen, ganz viele Instrumente, die einem helfen, diese haptische Umgebung irgendwo auch, auch anfassbar zu machen.
0: Was ich sehr eindrücklich vorhin fand, ist, dass du gesagt hast, es passiert ja auch vieles in den Köpfen, in, äh, nämlich, wie reden wir miteinander, Innovation, das Thema Change hoffentlich verankert, also das, was ich nicht sehen kann. Aber was ich mir natürlich erhoffe, indem ich viel Geld bezahle für diese Innovationsübung, ist, dass sich der Prozess tatsächlich verbessert und was rauskommt, was wir so vorher nicht hatten. Bleiben wir beim Beispiel Visite. Was hat denn deine Gruppe da rausgefunden? Was ist denn jetzt anders in der neuen
1: entwickelten Visite, dass man früher so nicht hatte? Also wir haben das in dieser gemeinsamen Begehung vor Ort haben wir gemessen, wie viel Zeit jetzt wirklich interprofessionell ist. Und das waren von diesen 45 Minuten waren es wirklich drei Minuten. Und was sich jetzt geändert hat, ist ja, dass es praktisch 50-50 ist. Also wir haben praktisch paritätische Anteile an dieser Visite. Und das zeigt so ein bisschen auch, wie die Informationen zusammenkommen. Es braucht beide Berufsgruppen praktisch gleich viel, um schlussendlich den Patienten die beste Versorgung bieten zu können. Und so hat sich einerseits diese Zeit verändert, die man gemeinsam nutzt, und die Zeit danach. Das ist wahrscheinlich der viel größere Effekt. Das heißt, es gibt viel weniger Nachfragen. Die einzelnen Professionen können jetzt eigentlich ihrem, ihrem ich sag jetzt mal, ihrer Aktivität ungestört danach gehen. Und abgestimmt eigentlich in die nächste Etappe gehen. Und das hat vorher, hat das Stunden gedauert, über den ganzen Vormittag hinweg, äh, bis man dann wirklich alles zusammen hatte. Und das war ein dauerndes Suchen nach Informationen, es waren dauerndes Telefonieren, die andere Gruppe wieder stören oder die Information nicht haben, eine Hypothese aufstellen. Und es ist jetzt eigentlich sicherer unterwegs, äh, man ist äh, schneller unterwegs. Also die Personen sind eigentlich mit dem Visitenprozess viel, viel respektive mit der Nacharbeit aus der Visite viel, viel schneller fertig.
0: Das heißt, die zwei Berufsgruppen waren Pflege und Ärzteschaft. Und früher hatte die Pflege drei Minuten, jetzt hat sie eine wichtige Rolle. Das heißt, ihr habt Aufgaben, die sonst die Ärzteschaft hätte den pflegen gegeben? Was also ist Job-Sharing oder äh, Task-Shifting,
1: meine ich? Also man hat es anders strukturiert. Dann ist er herangegangen und hat gesagt, schlussendlich äh, muss man vielleicht nicht alles, was man jetzt in der Visite so ursprünglich mal gemacht hat, in die Visite haben, sondern es geht wirklich darum, dass wir die Informationen von der Ärzte wie auch von der Pflegeseite zusammenbekommen in diesem wertvollen Prozess am Patientenbett. Das war jetzt eine Ips, wo die meisten Patienten nicht ansprechbar waren. Darum ist die Interaktion mit dem Patienten jetzt, jetzt, war jetzt in dem Fall relativ gering und dann durch Corona eh noch dezimiert. Aber man hat schlussendlich, hat man diese gesamte Paketstruktur, was passiert, wann, hat man neu strukturiert. Und jetzt gibt es gewisse Dinge, die nach der Visite gemacht werden von Ärzten, weil es war auch nicht notwendig in dieser wertvollen Zeit mit der, mit der Pflege, wie auch die Pflege hat gewisse Dinge nachher gemacht, wo sie jetzt in der Visite macht. Und so hat man eigentlich einen, einen effizienteren Prozess, wo das, das Team jetzt nicht gestresster ist, wo sogar war immer die Meinung, hey, wir müssen viel mehr intensivmedizinisches äh, intensiv Personal haben, was eh sehr, sehr schwierig ist zu bekommen. Und das brauchen sie jetzt eigentlich gar nicht mehr, weil sie sich anders aufgestellt haben und irgendwo schlussendlich auch ihre knappen Ressourcen äh, effizienter nutzen. Äh, und das nicht mit noch mehr Auspressen dieser Zitrone, sondern einfach diesen grundsätzlichen Prozess neu strukturiert. Aber ich muss ein großes Lob an dieses Team richten, weil es war von Anfang an sehr motiviert, wirklich jeden Stein umzudrehen und sich zu überlegen, muss das wirklich so sein oder nicht? Das denke ich mir ist entscheidend und hoffentlich kein
0: K.O.-Kriterium, wenn jetzt Leute zuhören und sagen, ah ja, das hört sich schön und gut an, aber das hat in der Klinik geklappt, aber bei uns wird es nicht klappen, weil die Leute bei uns nicht so innovationsfreudig sind oder nicht so offen. Aber du hast ja schon, wenn ich mich richtig erinnere, vor zwei Jahren gesagt, das ist oft eine Ausrede, wenn man die Leute begeistert, richtig anpackt, dann werde, wirst du auch mein Team an Schlafmützen, kannst du doch hier begeistern für das Thema.
1: Also ich glaube einerseits gibt es ganz wenige Personen in so einem hochkomplexen und Expertenumfeld, wenn Spital es ist, ist, die sich nicht begeistern lassen von einer besseren Lösung, die schlussendlich den Patienten wie auch den Mitarbeitenden zugutekommt. Ich glaube, das muss für beide schlussendlich stimmen, weil wir werden keinen Patientenversorgungsprozess verbessern können, wenn nicht die Mitarbeitenden irgendwie auch dahinterstehen und in einem Umfeld arbeiten können, wo es passt für sie. Und ich glaube, Darum ist es kaum wirklich der Fall, dass jetzt ein Team sagt, nein, wir wollen keine verbesserte Situation, diesen Patienten zu versorgen. Wir wollen keine stressfreiere Umgebung. Wir wollen keine abgestimmtere Geschichte ich glaube, dieses Team wäre am völlig falschen Ort. Und ich bleibe bei der Aussage von, von vor zwei Jahren. Das ist genauso. Ich glaube, wenn man eine gewisse Energie, eine gewisse ich sage jetzt mal auch, auch Dynamik in so ein Team bringt und aufzeigt, was sie als Team auch gemeinsam prototypisieren, schlussendlich auch einbetten können, dann ist die halbe Miete getan. Ja.
0: Kommen wir mal weg von diesem Einzelfall, um, zu dem generellen Lessons learned. Du bist ja einige Jahre schon unterwegs in der Branche mit Design Thinking. Hast du das Gefühl, es hat sich was verändert in den letzten Jahren, wie Design Thinking im Gesundheitswesen angewendet wird?
1: Also es hat sich grundsätzlich was geändert. Ich glaube, das Gesundheitswesen hat äh, auch im deutschsprachigen Umfeld sehr wohl erkannt, dass, dass welche Kraft in dieser in dieser prototypenbasierten Arbeit und Problemlösung auch steckt. Äh, auch wenn nicht immer die innovativsten Lösungen kommen, weil dann irgendwo auch die Rahmenbedingungen vielleicht sehr einschränkend sind, heißt das nicht, dass man Design Thinking nicht anwenden kann. Ich glaube, das haben sehr, sehr viele gelernt, weil sie haben gesehen, dass das Zusammenkommen, das gemeinsame Entwickeln, wirklich gemeinsam die Hierarchie frei, dass auch das äh, geschieht regelmäßig. nicht so, dass wenn jetzt der Chefarzt immer auf Platz ist oder die Chefärztin dass immer diese Lösung umgesetzt wird, ganz und gar nicht, im Gegenteil. Ich glaube, da das hat sich geändert, dass, dass das wahrgenommen wird, dass man die Kraft, dieses Potenzial sieht und ich glaube, ich selber, ähm, wir gehen als Team ein bisschen anders in die Sache ran. Früher war ich sehr, sehr methodengetrieben, so muss es sein, du musst jetzt genau diese Patient Journey aufziehen mit diesen Erlebnispunkten äh, und jetzt musst du den Prototypen genau so kreieren und jetzt musst du diesen, dieses Mockup so machen. Ich glaube, ähm, das hast du im Lean selber auch äh, erlebt. Ähm, ich glaub, wenn ein bisschen was an Erfahrung zusammenkommt, hat man auch eine gewisse Distanz zur sehr methodischen Geschichte. Ich sage nicht, dass Methode weniger wichtig ist, aber ich glaube, was mir heutzutage auffällt, ist, dass die meisten Teams und wie, wie vorher schon erwähnt, sie sind zu begeistern, um ein besseres Umfeld, ein innovativeres Umfeld zu, zu schaffen, dass wenn man eine Plattform bietet, wo sie unterschiedliche Methoden, auch ihre eigenen Methoden, die sie vielleicht einbringen, nutzen können, äh, dann hat man einen viel, viel nachhaltigeren Change äh, initiiert, als jetzt muss man das genauso machen, weil es irgendein Design-Thing-Experte so jetzt mal gesagt hat. Ich glaube, man muss den Personen ein bisschen Freiheit geben, ein bisschen auch selber herausfinden, welche Art von Methode für ihr eigenes Umfeld funktioniert, mit den unterschiedlichen Persönlichkeiten, die es ja gibt. Äh, im Expertenumfeld und ich glaube, das ist das, was ich jetzt persönlich natürlich ändere. Ich schaffe vielmehr eine Plattform, eine Umgebung, die Innovation provoziert, die die Person zusammenbringt, also zu sagen, jetzt musst du genau die und die Methodik nutzen. Trotz dieser,
0: sage ich mal, großen Erfolge, die du jetzt gefeiert hast und die man sieht, es bleibt ja ein hoher Einsatz. Deswegen frage ich mich so als Praktiker, gibt es so Anzeichen dafür, bevor das Projekt überhaupt losgeht? Wann? Kann ich und soll ich diese Methode ansetzen? Also anders gefragt, gibt es irgendwelche Anzeichen, Muster, die ich schon erkennen kann? Oh ja, hier ist Design Thinking besonders gut als Methode geeignet und hier werden wir uns eher schwerer tun, lieber deswegen nicht einsetzen.
1: Ja, die Frage ist ja ein bisschen, was ist das Ziel, das man verfolgt? Und du hast natürlich schon gesagt, ähm, man kann Design Thinking sehr niederschwellig machen. Ich kann jetzt mit dir zusammensitzen wir können... Ähm, diesen Visitenprozess äh, in, in den nächsten 45 Minuten gemeinsam äh, neu entwickeln. Äh, das geht relativ schnell. Aber wenn man wirklich ein, ein gesamtes Team oder eine gesamte Klinik, ein gesamtes Haus äh, umstellen will, dann muss man eine gewisse Bereitschaft dafür haben. Das ist so. und da entfalten sich diese Anfänge relativ viel Kraft. Wenn etwas klar ist im Sinne von die Lösung wird es sein, die wir, die wir implementieren müssen, dann glaube ich immer noch, dass design thinking wahrscheinlich zu aufwendig ist. Wenn man sagt, hey, die Technologie wird es sein und so muss es jetzt, das muss jetzt zum Zuge kommen, dann ist man im Bereich Innovation falsch, weil dann muss man ja nicht innovieren. Da ist ja völlig klar, was schon rauskommt. Ich glaube, die Anzeichen sind effektiv so. Wir müssen irgendwo Personen zusammenbringen, die gemeinsam etwas Neues kreieren, wo man sich noch nicht einig oder noch nicht sicher ist, was da rauskommen soll. Dann ist design thinking richtig. Wenn das fehlt, wenn allen klar ist, was geschehen muss, dann ist Design Thinking wahrscheinlich nicht die richtige, die richtige Geschichte. Ähm, ja, Also es ist nicht für alles äh, die Lösung, überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Ich glaube, es ist durchaus äh, die Diskussion zu führen, ganz zu Beginn, welche Art von Ansätze lohnt, lohnt sich da äh, irgendwo auch, auch anzusetzen. Ja.
0: Deswegen ist ja New Healthcare Management hat sieben Kapitel, nicht nur das eine Kapitel Design Thinking. So ist es. Die Lösung für alles. <lacht> Sehr schön. Du kennst ja unser Podcast und als alter Hase bei uns ähm, weißt du, am Schluss gibt es eine These, eine steile These, die du unseren ZuhörerInnen
1: mit auf den Weg geben würdest. Welche ist denn das? Die steile These. Ich glaube, wenn wir in den Spitalleitungsebenen Chief Design Officers äh, antreffen, und haben einen richtig großen Schritt gemacht. weil Dann gibt es ganz viele neue Fragen, die auf der Stufe gestellt werden, die einen riesen, riesen Impact für den Rest der Organisation haben werden. Chief Design Officer. Was hat der oder Sie für eine Aufgabe? Der hat eben genau diese Art von, äh, von Rucksack im Sinn von, wie wurde entwickelt, welche Personen waren mit dabei, was wurde entwickelt. Der hat diese Innovationsperspektive äh, mit, mit, mit dabei äh, und der differenziert auch ein bisschen reine medizinische Innovation, die ja sehr stark von den Ärzteschaft äh, getrieben ist, sondern im Sinne von haben wir wirklich einen Prozess neu entwickelt, haben wir eine, eine Teamarbeitsstruktur äh, neu entwickelt, der hat eine etwas andere Perspektive. In den anderen Branchen gibt es das bereits. Äh, Nike beispielsweise hat ein Chief Design Officer, Kaiser Permanente, hat sowas eine Zeit mal lang gehabt und habe jetzt den, den anders genannt, aber genau die gleiche Aufgabe. Ich glaube, das, ist, das zeigt so ein bisschen, dass wir dieses, diese Innovationsgedanke, dieser gemeinsame, prototypenbasierte Gedanke bis in die Spitalleitung tragen müssen, um schlussendlich flächendeckend auch dieses Design Thinking anwenden zu können. Weil erst dann ist es angekommen, erst dann bin ich irgendwie auch zufrieden. Ist super spannend. Lieber Christoph, ich danke dir für das Gespräch. Danke dir, lieber Alfred. Viel Erfolg bei den weiteren Podcasts.
0: Das war unsere Folge von Marktplatz Gesundheitswesen. Kommentare, Lob und Kritik bitte an info at Und wenn ihr natürlich mehr wissen wollt zum Thema Design Thinking, dann im New Healthcare Management Kapitel Nummer 3, glaube ich, ist es. Ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.